0: Все, що працювало проти рускіх, все працювало за нас. Ставати корисним в тому, що я вмію. Поки ще це не на часі, а потім буде будуть запізно. Ну всі розуміли, що це можливо останній буде показ. Ну зараз щось прилетить і все. Типу, а що українське кіно? Це новим ну, якесь.
1: Навіщо за е- кошти платників податків знімати таке рівняне кіно?
0: Головне, щоб українське кіно не померло.
1: По-своєму подкаст. Олексій, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас по-своєму подкаст. Хочу сказати одразу глядачам, що дійсно те, про що ми з вами говорили трішки до ефіру, наскільки зараз швидко все змінюється. Буквально там за кілька тижнів до війни записували з вами подкаст. Потім бахнув... Ну, повномасштабна війна бахнула і ось ми вже з вами в інших обставинах через інший проміжок часу записуємо вже абсолютно іншу історію. Де Ви були, коли почалося 24-е? І взагалі, чи, чи вірили Ви, чи готувалися до того, що може бути повне масштабне вторгнення?
0: Е, ну, не дуже е, вірили е, і не дуже готувалися. Ось, е, ми були вдома, е, я мешкаю у Буерці, е, це під Києвом, і коли все почалося, вирішили бути там якраз як багато людей вирішили що потрібно виїжджати з Києва десь за місто і ну, для багатьох це стало якраз помилкою ну, тобто ми знаємо що відбулося і в Бучі і в Ірпіні але нам пощастило тому що це був єдиний такий кусок де не дали висадитися е, десанту в, в цьому весількові mm-hmm. і тому вони до нас не дійшли. І ми ну, планували сидіти вдома, е, приїхали декілька друзів якраз з Києва, і також е, там знаход... щоб знаходитись е, у нас, але таке відбувалося внутрішньо і зовнішнє, що неможливо було знаходитись, тобто неможливо було не їсти, не... Там. тільки дивитися новини і все, і наші друзі запропонували нам їхати до них під Чернівці, вони тоді жили там у селі Мігове. Але ми не знали, ці чернівці зовсім, я ніколи там не був. І Я хотів спочатку їхати до Одеси. В Одесі в мене... Рідне
1: місто ваше. Рідне
0: місто, так, і в мене там є де зупинитися, і є квартира, і є родичі. Ось, але друзі сказали, що це ну, дуже погана ідея, тому що Одеса точно буде загрозою. Ну, вона, загрозою. Ближче, банально, ну, вона... агресора. Так, і ми вирішили їхати. Туди до Чернівців, до мигом. Ось ми поїхали. Ми е, почали там волонтерити, займалися м, там друзі, е, займалися тим, що їздили, е, шукали там якісь е, домівки, е, які були вільні, щоб ми їх бронювали. І потім м, хтось їхав, вже мав куди приїхати. Потім м, ще займалися там. М, також е- мон- монтували е- такі патріотичні відеоролики.
1: Це до речі, дуже ну, це, важливо. Ну так, все одно це боротьба інформаційного звісно, фронту. Ні. Перші дні це було. Е- е- Вау.
0: Я вважаю, що все, що відбувалося в перші дні, все, що хтось робив, е- інформаційний фронт, це дуже важливо. Було все. Ну я вважаю, немає якихось той менше, той більше, е- все, що працювало проти. Руських, все працювало за нас. Десь е, пройшов е, місяць. За цей місяць я не міг думати ні про що, ні про яку творчість взагалі. Ну і потім я зрозумів, що е, потрібно е, ставати корисним в тому, що, що я вмію. Спочатку ж була така думка, що все не на часі. Зараз ніяка творчість не на часі. Ну, і... це правда. І... Так,
1: так здавалось. Здавалося. Ти... Mm-hmm. Банально, мені здається, всі боролися типу за виживання. Чи буде існувати там...
0: Я, знаєте, я одразу зрозумів, що це не є правильним, що потрібно дуже швидко починати щось робити, тому що поки ще це не на часі, а потім буде запізно. Ось і я почав бачити багато хтось там з акторів із кінотасовки, почав писати такі дуже песимістичні пости у Фейсбуці, що мов мовляв: все, моя професія нікому не потрібна, Тобто, я буду закінчувати з цим. Треба шукати щось нове грошей більше не буде, фільмів більш не буде. І я зрозумів, що потрібно підіймати якось біовий дух.
1: У вас не було такого песимістичного
0: налаштування? Я його відразу відхилив. Я розумів, що я все одно буду якось. Я ну непогано там знаю якусь історію. Я е, знаю, що е, будь-яка війна все одно е, закінчується. закінчується. А е, в процесі війн все одно е, відбувалося кіно якесь виробництво, і кіно робили. Завжди, завжди під час війни. Тобто...
1: Та іноді навпаки культурне піднесення.
0: Ось, і це дуже важливо, і тому я ну, не мав таких проблем. Тобто я з самого початку розумів, що потрібно щось робити. Ось, але мені було не зрозуміло, як і що. Ну, ми розуміли, що потрібно переїжджати з Мігового, тому що там нічого неможливо було робити і їхати до міста якогось. Ми спланували так, поїхати спочатку до Чернівців, пошукати там, що відбувається, і якщо ми ну, нічого не знайдемо, ми поїдемо до Львова. І коли ми приїхали, я почав шукати, я розумів, що для, яких, для втілення якихось моїх ідей потрібно приміщення. Тобто десь це робити, я на вулиці це вже не буду робити. Ось, і тоді якраз мені запропонували познайомитися з командою центру, культурного центру імені Івана Миколайчука. Я про нього не знав. А коли приїхав, я зрозумів, що це ну, неймовірне приміщення, і неймовірна команда там працює. І це якраз співпало так, що наприкінці минулого року, вони тільки закінчили ремонт. Це була дуже така стара будівля, така ужасна, ну жахлива така. І тільки ось минулого року закінчили ремонт і зробили таке сучасне приміщення культурного центру. А,
1: а, а чим от, центр Івана Миколайчука там займався? Ну, з, типу, до війни, здебільшого. Тобто вони організовували виставки, концерти. Нічого, тільки, це, це, це нове.
0: Вони тільки, як центри, тільки відкрилися. Буквально декілька місяців. До, до цього це був е, старий е, радянський кінотеатр.
1: Ага, це був тобто... просто
0: кінотеатр. Як е, культурний центр, вони відкрилися декілька місяців до нашої зустрічі. Якраз mm-hmm. ну, робили якісь... Там, тільки перші кроки такі. ось. І тоді народився мистецький штаб, який ми там зробили. І е, цей штаб був, повинен е, об'єднати всіх кінемітців, е, хто займався там, кіно чи театром, е, і хто е, так чи інакше е, зараз опинився у Чернівцях. І тоді почали працювати, і це було дуже кайфово. Ми знайомили і молодь, і людей більш старшого віку з українським кіно з класичним та сучасним. Тобто я а, підключив всі свої зв'язки з продюсерами і отримав багато фільмів фестивальних, коротких метрів чи повних, які не показували, ну, мало в, навіть в столиці показували, а в Чернівцях зовсім. Ви влаштували
1: Ось. покази там, в Чернівцях?
0: Там, та звід, там було, ну, мистецький штаб, там було Космо. Ну, космо. Було е, сотні по- е, показів е, різних. Було м- дуже багато проектів е, кіно. Повним, а, класичне українське кіно, ми з Довженка центром працювали. Було е, короткі метри е, фестивальні. Е, ми показували фільм Миколайчука. Е, потім ми почали робити там освітні програми. Тобто я вів е, лектор на такий курс сценарна кімната. Ми розробляли там сценарії. Євген Тунік, який з нами був, він працював з більш молодшою групою. Також розвитку. Фічно ви
1: зробили там типу кіношкову. Ну, і це там... за кілька місяців.
0: Так там був, ну це був дуже великий проект. Тобто ми привернули увагу там багатьох людей. Нас підтримували міська рада і обласна рада. Там всі потім ми почали там робити театральний проект. Театр відео прем'єри вистав. Ми робили це разом з, зі столичними театрами Золоті ворота і Київським театр на е, Лівому березі Дніпра. Ми робили е, зустрічі творчі зустрічі з акторами. Коли там була відеопрем'єра вистави «Сталкери» з Ірома Вітовська, Віталіна Біблів, ми запропонували їм приїхати. Вони приїхали на творчу зустріч. І дуже цікава була історія. Я завжди розповідаю, але вам також розповім, що коли йшла вистава, то наприкінці залишалося десь 10 хвилин, і почалася повітряна тривога, і всі глядачі пішли туди в бомбосховище, там такий етаж, і там Віталіна з Ірмою дограли ці останні 10 хвилин там для глядачів, так, вже в бомбосховищі. це було дуже круто. Ось, і ось це отак от ми працювали, а потім ну, ми зрозуміли, що це, цей проект якось ну, починає рости, рости, рости. І тоді вже народився кінофестиваль, те, що ми зробили, «Миколайчук Оупен». І це був перший офлайн такий фестиваль, ніхто не думав, що це можливо робити, всі боялися, ну, тобто всі онлайн, а ми зробили офлайн.
1: Питання безпеки, я розумію.
0: Ми не могли, у нас не було нічого, ні грошей, нічого, але нам допомогли партнери, і ми змогли привезти команди фільмів. І тоді було, в мене така була принципова історія. Я хотів тільки нові фільми, які ще не були в прокаті. А ніхто, звісно, не хотів давати. Ось, хоча, ну всі розуміли, що це, можливо, останній буде показ. Ну, зараз щось прилетить, І все. І більш нікому нічого не... І Показувати тому... не доведеться. Так, так. І тому всі якось були так налаштовані позитивно. І... І нам надали багато цікавих фільмів. Ну, але ми планували такий невеличкий цей фестиваль робити з моїм напарником, Олексом Малашенко. Він був програмером цього фестивалю. І завдяки йому у фестивалі з'явилася документальна секція, дуже цікава. Але а, з художнення в нас була проблема, що ну, багато продюсерів знали нас, але не знали фестиваль. Тобто це був такий м, перший крок, і вони такі, ну давати, не давати, а що там, як, що Миколичук, а які-то центри. Центри ні, центр ніхто не знав, це ж нове все було. І... І ми, ну, вони так всі, всі тримали інтригу, тобто дадуть, нададуть, і потім нам, ну, ми зрозуміли, що нам потрібно підтвердження фільма «Відкриття» якогось гучного, тобто зробити гучну прем'єру, щоб всі зрозуміли, що ми, ну, можемо, і нам, до нас є довіра. І тоді ми дуже вдячні за це і Пилипу Іллєнка, і Олего Щербіні, це продюсери фільму «Будинок слова. нескінченна роман». І вони надали нам українську прем'єру цього фільму, це, був, це художній фільм Тараса Томенко, в нього є такий документальний фільм про «Будинок Слова» 2017 року, це художній. І коли ми отримали цю прем'єру і виклали новину, всі продюсери інших, які ще думали, надали нам погодились і в нас, але ми зрозуміли, що ну, розуміло, ми просили більше, ніж могли дозволити. Ну, тобто хтось відмовиться, а хтось... Ну, ми не могли там чекати, хто відмовиться, а потім іншого. Ми всі разом. Все, що, все, що ми хотіли. Uh, і коли всі погодились, погодились всі, ми зрозуміли, що це не влазить в три дні, і нам, ми, ми повинні робити шість днів, і у нас був такий повноцінний великий фестиваль, майже тиждень uh, з двома великими програмами. Тобто ми привернули увагу молоді до класичних фільмів крик. вони не знали, що таке є. У нас були повні зали, повні. Вони цікавились постійно. В нас були повні зали на індустріальних секціях, на фестивалі і на освітніх наших програмах за сценаріями. Здавалося б, да? Сучасне кіно, дуже багато людей, чернівчани, які там не знали. Розумієте, ми зробили таку дуже важливу річ, тому що коли там починалися такі тексти, а заради чого ми там воюємо, заради культури, там, типи, так і, і що українське кіно повинно бути, і а багато людей не розуміли про що мовити. Типу, а що українське кіно? То це ну, тим якесь.
1: Ну це ж люди, які ніколи не бачили українського Точно. кіно. Ну, вони і... пам'ятають
0: там ті якісь там. Е- м- а тут ми показали, і люди зрозуміли, що воно є, і воно є дуже якісне і дуже цікаве. І тоді стало ну багато що стало на свої місця.
1: В мене взагалі знаєте, от я така, ну типу, мрія, наприклад, або взагалі ідеальне уявлення того, як має промотуватися український фільм, через те, що ну на жаль, там кінотеатри для українським фільмам дуже часто дають або незручний час. Ну це зрозуміло. Вони виходять з точки зору бізнесу. Да, але якщо це один сеанс, там о 12 так. о годині дня, то. Ясно, що ніхто не може його подивитися. Я думаю, боже, от, от би було стільки грошей там на маркетингу е, кампанію, да, щоб проїхатись по всім містам. Продюсер, акторський склад. І е, мені здається, коли актори такого рівня, як Ірма Вітовська, скажімо, да, прийде там на місцеву радіостанцію, люди почують, побачать, вони реально захочуть піти. Але це потребує дуже багато грошей, дуже багато часу для того, щоб дати зрозуміти глядачу, який не в контексті кіно, що українське українське кіно є, воно давно знімається і і люди в в цій сфері, в принципі, зайняті.
0: Ну зараз Держкіно робило такий проект, назва була «Кіно заради перемоги». Вони якраз возили фільми з деякими командами по регіонам, по маленьким містечкам і збирали людей, і люди могли подивитися якісь нові українські фільми. Ну, таке, цікаво.
1: Та мені здається, що навіть з початком війни, е, я коли була за кордоном, мені знайомі писали, типу, ага, а давай ось там от я, угу, я в Португалії була, давай а, і, піди якийсь там місцевий хаб або в простір, а домовся, а давай фільм покажемо. І це класно. Іронія в тому, що іноземці, українці, точніше українці, які виїхали з України, в Україні не дивилися українське кіно, ага. а тут вони вперше відкрили для себе світ українського кіно. Ви сказали про те, що були песимістичні настрої в багатьох. Ну і, і я розумію, я бачила ці пости в Фейсбуці, Фейсбуці на кіноспілці, типу, що блін, а оць, там перший ой, другий режисер, там да, або якийсь стенд-продюсер, а що робити, типу, де гроші заробляти. Це ж в принципі така сезонна історія нестабільна. Я розумію, чому люди злякалися. Тому що, ну, перше, ти боїшся, що ну, якщо держкіно перестане там давати гроші, або Український культурний фонд за рахунок чого? За рахунок приватних інвестицій, ну навряд чи український кіно що зможе ну, самостійно існувати, окупати себе і таке інше. Е, ви вірите в те, що українське кіно, там, за рахунок Держкіно, українських, Українського культурного фонду, можливо, інвестицій іноземних, є у вас там бачення, як воно буде відновлюватися, розвиватися, і на що нам чекати наступні кілька років?
0: Ну, я е, можу сказати, що я вже бачу, як воно е, пробує відновлюватися, і я сам є частиною цього процесу, тому що в мене також є фільми, які потрібно якось завершити, і розробляти нові, і знімати. Так, зараз е, такий момент, що е, все держінституції е, заморозили свої активи, і м, поки ми не розуміємо, так, коли е, почнуть Держкіночі, чи Український культурний фонд м, знов е, фінансувати. Але, ви знаєте, я розумію, що вони почнуть. Ну, тобто держава, я впевнений, що дуже добре розуміє, що це потрібно. І так, зараз... Е, це, можливо, було не на часі, тому що були важливі, більш важливі якісь... Ну, відновлювати відновлювати інфраструктуру, так, так, все але, те, що називають. Але це все обов'язково буде. А зараз, ну, багато хто, багато продюсерів, ну, і ми ну, якраз і побачили, хто є справжніми продюсерами, ті, хто не сидить, а не чекає нічого, а шукає гроші, і якраз е- зараз всі, хто шукає гроші, шукають їх по європейським м-м, фондам, європейським е- соінвесторам, ну, тобто, і, чи е- просто інвесторам. Ось, ми всі їздимо і фізично на якісь пітчинги, ну, в основному дівчата, але ну, от ми були нещодавно від Української кіноакадемії на пітчингу в Косово, тобто ми вивозили проєкти українські і шукали там партнерів, і це було в рамках Приштина кінофестиваль в Приштині. Ось і там була така секція. Зараз планується така ж е, подібна історія в, на Варшавському кінофестивалі. Ось, і багато, дуже багато е, іноземних таких м, ну, чи фондів чи фестивалів. Вони готові давати, готові давати підтримку. Так, і, е, і всі шукають, і е, зараз, е, якщо дивитися там на сторінку, навіть у Фейсбуці, там Українського культурного фонду, вони постійно е, постять в себе інформацію щодо фондів і е, якихось е, таких подій. Е, які подій такі типу гроші Так, хто, дає, та, хто дає, дає гроші чи за кордоном, чи е, тут. Е, суспільне мовлення вже робило декілька пітчінгів е, ось. Ну, багато хто зараз щось робить, і я бачу, ну, бачу людей, бачу такий костяк, він так формується зараз. Таких молодих продюсерів та і продюсерів з більш великим досвідом, які ось ну, як би мовити, не сидять і склавши не чекають руки? у моря погоду. Так, склавши руки, всі е, діють. І я сподіваюся, що. Е, Ну, щось хтось е, знайде е, і ми зможемо протримати, протриматись е, до того, поки е, відкриють е, вже фінансування Держустанови. Але все одно я вважаю, що поки е, у ну, нас не буде прийнятий закон про меценатство, це моя улюблена тема. Ось, е- і, ну, неможливо, щоб фінансування йшло тільки від е- Держкіно, тому що ну, ми розуміємо, що е- і Мінкульт, і УКФ е- вже не фінансують повне метри, тобто повне виробництво. Так вони фінансують девелопмент, якийсь, е- девелопмент, так, чи, девелопмент чи зйомки тизера. Але повні метри, тобто по повноцінні зйомки, фінансують тільки Держкіно. І е, це держустанова, так, це дуже е, добре, і е, там є свої якісь погляди на то, які фільми повинні бути, так, але повин, ну, мені здається, що у меценатів е, так, повинна бути якась мотивація вкладати гроші також в культуру, в кіно, в якихось е, культурні події.
1: Мені здається, це основна проблема, от ми колись знімали теж документальний фільм про українську культуру, говорили з художниками, боже, як вони всі мріють, щоб дійсно був на нарешті прийнятий закон про мацінатство, пояснимо для наших слухачів, хто не до кінця розуміє принцип, якщо спрощено пояснювати, то це дати можливість фактично людям, які є власниками корпорацій або великих компаній, або спростити їм там систему оподаткування, наприклад, вони фінансують якесь кіно і не сплачують там, грубо кажучи, якусь там кількість податків. Це, це те, як взагалі в Штатах після там, великої депресії да, намагалися залучати і Інвестиції. От в них така схема працює із 60-х років, суперактивна, і в них реально так класно розвиваються культурні інвестиції, культурні інституції, купа виставок, причому абсолютно там у всіх штатах, і це, в кожному штаті є своя якась така історія, є місцеві люди, які підтримують. За рахунок цього дуже багато фільмів виходять. І я щиро вірю, що в Україні вже є компанії такого рівня, які там зараз, наприклад, активно донатять, підтримують ЗСУ. І, і зробити для них привабливим питання інвестицій в кіно Ну, це б сильно, мені здається, підвищило би наші шанси і на здобуття класних статуеток на фестивалях класа А, і, можливо, навіть отримати Оскар, тому що в нас достатньо людей, які класно заробляють. І хочеться, щоб Згоду. до цього питання, звісно, прийшли, будемо, будемо на це сподіватися, але, знаєте, все одно з, тим, з початком війни дуже багато людей, з кіносвіту, які не сиділи склавши рука, мені здається, навіть відчули е, якийсь так піднесений настрій і поштовх в тому сенсі, що європейські е, інституції і фонди, навіть той самий Netflix, вони все ж таки роздавали певні гранти, і надали підтримку українським кіномитцям. Ви відчули якийсь такий певний позитив? Був якийсь профіт, або, ну, наприклад, раніше там інституції в житті б там не звернули увагу на українських авторів, а тут оп, і ми в центрі уваги. Був якийсь такий дисонанс?
0: Так, звісно, був, і це дуже, ну, дуже круто. Дійсно, якби ми отримали є ближчий е, зв'язок з, багатьом, з бага, ну, багатьома багатьма інституціями такими ось. І, ну, я не, не можу так говорити, що там ніколи б не звернули увагу, вони всі там і Netflix той, той же вже е, так кида Ну, вже О, і з'явилися, от я бачила, так хіми. швидко. Так я не... в
1: шоці була, та, хто не знає, на Нетфліксі з'явились бурштинові копи, ну, скажений весілля, і ще там низка українських фільмів. Ну
0: так фільмів. вони купили, купили, да, тому що... Ну можливо
1: навіть не купили, от мені цікаво. Купили, купили, купили пакет, купили, ну звісно, то... ні,
0: ну, там по-іншому не відбувається. Вони купили.
1: Чула від того, що, що колись давно, що якщо, типу, це там Східна Європа, то ну, це не ті, типу, кошти, які, за які купують, ну не порівняти ні, там...
0: що ну звіс Орічно платно, але це, ну, ну, супер. Я не можу говорити, це все інший продакшн. Я не знаю, як вони працюють, але... Є, ну, я, я не думаю, що це великі гроші, але, ну, круто. Це
1: іміджова історія навіть, так. ну, це класно.
0: Так. так, згоден.
1: Офіс у Варшаві, до речі, ви чули, відкривали? Так, так. Теж. Мені здається, що зараз саме час для українського кіно буде ну, прикольний.
0: Ну, дивіться, так, да, українське кіно, дійсно, мені дуже сумно, що так вийшло, тому що в цьому році якраз українське кіно вийшло на такий рівень, рівень вже дуже-таки дорослий, ось і дуже багато крутих фільмів, і ми бачимо, яка цікава фестивальна історія, тобто кожен фестиваль класу А вже з українським кіно. Ми бачили історію Кландайка, і бачення Метелика, і Памфір. Так, і як там Катя.
1: Ми відкриваємо нові горизонти, Україна – це бренд, і мені здається, що з позитивного, дійсно, про нас більше знають. Але мене цікавить всі ці фонди, наприклад, які готові зараз там підтримати, фінансувати українське кіно. На яких умовах, маю на увазі, чи безпеково типо, вони готові, щоб це знімалось на території України, чи вони підтримують український продакшн, але ви, скажімо, будете знімати у Польщі, чи там в Румунії.
0: Дивіться, все це по-різному проходить. І саме складність в тому, що все ж таки ко-продукція копродукція це дві, ну, як мінімум, дві, дві, країни, сторони, дві сторони. Ну, дві країни, так. І вони готові надавати допомогу, але їм потрібно якось щось від нас, від України. А поки це, це, це заморожено, то ми не можемо нічого обіцяти, тобто давати якісь обіцянки. Тобто вони говорять, окей, допустимо, раніше там було від нас там 40%, від вас 50%, чи від нас 60%, від вас там 40%. Давайте хоч 20%, хоч 10% а ми поки не знаємо, де ці 10 взяти. Ось. Тому є такі складнощі. Вони говорять, ну, якщо ми будемо знімати свої гроші, то це буде вже не Україн, про, буде... Простіше
1: нам польське кіно там. Так, так. так, інзяти,
0: так тоді тоді це буде там команда польська. Ось. Тому є такі складнощі, але м- м- хтось вирішує. Я знаю, є ну, такі справи, коли е- все ж таки погоджуються е- знімати там за повністю е- іноземний бюджет бюджет, але все ж таки рахуватися буде як продукція.
1: А як Ви вважаєте, зараз вже час відновлювати ігрове, ігрове кіно? Тому що зрозуміло, що з початком війни дуже багато команд, навіть в яких стопнулись ігрові в картини, скажімо, да, вони переформатувалися, усі почали волонтерити, знімати документальне кіно. Хтось про те, як там наші військові на фронті воюють. Ось наш, наприклад, оператор зараз знімає там ще один з документальних фільмів, можна це казати іноді, про водіїв, які там двохсотих возять. Тобто вся ця робота суперкласна. Можлива і е, довелося переформатовуватись. Зрозуміло, що документалістика ну, вона буде жити, це потрібно документувати все, все те, що відбувається. Але от з приводу ігрового кіно, чи готові до відновлення, ну, наприклад, морально, психологічно, суспільство, мені здається, ще ну, розділилося. Є ще такі полюси. І е, ось ця історія, яка нещодавно гучно пролунала з фільмом Буча, ну я впевнена, ви чули. Теж в рамках Харків, Мідокс, там була оця історія, чи панельна дискусія, на якій це обговорювали? Ні, це,
0: це було окремо. Вони просто окремо зробили презентацію тизеру, Ось, і це викликало дуже таке гучне, гучне ну, скандал, обурення. А на Харків Міддокс це була просто дискусія, яку запропонували провести саме з цього прецеденту, тому що як надалі працювати з такими темами і потрібно чи зараз. І Там якраз дискусія була, де це обговорювали.
1: А ви бачили тизер? Так фільм, розкажіть нам про що, тобто це фільм про, про те, що збувалося ну, з тизеру, не зрозумію.
0: Ну, дивіться, ні, там я читав, там це ж історія чоловіка, який, я так розумів, вивозив людей звідси, збучи. збучи, так. Але я вважаю, що помилка їх була в тому, що тизер якраз, ну, не про це був. Тизер якраз Ну, якраз робив акценти на, на іншому.
1: Я чула, що багато закидали. Типу, що люди, чи готові люди, які нещодавно пережили там ці звірства у Бучі, чи готові вони будуть побачити це на великому екрані. В, ви, ви, ви як взагалі поставились до цього? Ну, типу, яка у вас була реакція?
0: Я вважаю, що це не дуже вчасно. Ну, тобто, вони ну, через чорта розумієте, такі жорсткий маркетинг, ну в. Кось так, в такій ситуації, мені здається, ну, він не так повинен працювати. А вони прям ми покажемо фільм на річницю. Коли ти. Думаєш, мені здається, на річницю не фільм, потрібно, але ну, як люди, які тільки це пережили. Ось сама історія, яка в них у них там всередині, про цього чоловіка, який вивозив, вона має ну, право бути. Це дійсно, це реальна людина. Але, ну. Ну, піднятися, і це назва. От, от, от я ну, дуже не люблю, як коли так показував, ну, показушно.
1: Тобто це одразу тригер.
0: Три, да, так, тригери. Е, і там же ж тригернуло не тільки це. Тригернула е, історія з командою. Тобто е, історія цієї команди. Тобто у е, команди, яка е, взялася зніма, ну, це знімати цю історію, є певна історія з фільмів, які вони робили. До цього так? І це ну, ну я не дуже люблю погано говорити про колектом та, публічно. Але це ну, потрібно подивитися, щоб зрозуміти, чому е, у суспільстві так, таке у таке обурення виникло. Це фільми. Ну, ну я б ну, не, якщо б я приймав, там, міг приймати рішення, я б не дав цій команді знімати. Кіно, але ну хто я такий, щоб давати чи не давати, вони по-перше, вони працюють не за гроші держкіно, не за державні це гроші. Ініціатива. Це приватна ініціатива. Вони шукають гроші, і вони гроші, я так розумію, від американців. Ось тому до речі, знаю. якщо
1: гроші від американців, мені чесно кажучи, взагалі здавалось, що ну американцям можливо навіть і сенсу не буде звертатись до українців. Ну, типу, блокбастер про війну вони абсолютно можуть зняти самодостатньо. Ну
0: так, ну дивіться, ну, я, я ж говорю, тут, тут, тут ну, потім там після цього скандалу, коли там вже була, були опубліковані там фільми після питчингу Нетфлікса, і там був фільм про Завсталь, один із переможців, Олега Сенцова і Денис Іванов, продюсер. І там, ось, а чому ж не можна, а цим можна. Ну, тому що це, ну, по-перше, це кіно, яке тільки в розробці, і воно буде дуже довго Готувати. готуватися. Ну, для, ти, через кілька це років, не... якщо ми так. його пишемо, то буде добре. Т- точно. це. По-друге, по- по- це дуже серйозні люди. Ну, тобто Сенцов, я дуже розумію, чому він може знімати таке кіно. Він Ну,
1: і в нього підтримка шалена від кін... підтримка, кіноспільноти і... там усього
0: світу. І він так, і він, і він відома людина в світі, і він дуже добре показав себе як режисера, своїм останнім фільмом «Носорік». і теж є на Netflix. Так, і це дуже якісно. варто подивитися. Якісна робота. І Денис Іванов е це Арт головний хаус-трафік. продюсер Артхаус Трафік, це людина, ну, точно, з великим досвідом. З крутим смаком, е- з кру... який дуже так.
1: орієнтується. Я розумію,
0: чому, чому ця команда може робити. Ну, на жаль, у команді фільму Буч немає такого резюме, як у Сінцова та Іванова.
1: Ну, от бачу, питання, от, от тут працює імідж, питання довіри кіноспільноти теж дуже важливе. А, знаєте, просто ця історія, цей прецедент, воно породило, типу, слухи, от, навіть в кінотусовці, в молодшого покоління. От в мене і з моїми знайомими, і з друзями таке постало питання, типу, ну, а коли от можна буде там знімати фільми на травмуючі, болючі теми, тому що все одно за життя ми їх побачимо. І от американці, наприклад, для них там найбільшою трагедією, кілька тисяч людей загинуло, є один і, в принципі, в них там вже за кілька років з'явився ряд фільмів, але це і мелодрами, наприклад, просто адаптовані частково з історією про 11 вересня, і люди дивилися, і співпереживали, і все таке. Питання часу. От як ви гадаєте, через скільки це вже можна буде там випускати? Я
0: не знаю. Не знаю. Залежить від того, коли закінчиться війна нашою перемогою, вона поки йде, і це все буде багато факторів, ну, і як це буде відзнято, ну, і я все ж таки вважаю, що дуже багато буде залежати від сценаристів і режисера, тому що, ну, от, наприклад, зараз одна з самих гучних таких прем'єр українського кіно, на західних кінофестивалях і цей фільм від України ми подали на Оскар це фільм Клондайк Маріна Ергорбач і фільм бере дуже важку тему там головна в основі лежить падіння Боїнга малазійського, коли, який був збитий. Я, на
1: жаль, не бачила. Так, його ще не, ще не ч, має чим, в тебе привілегії, у чим, да? вас просто...
0: Ні, насамперед, я також його не бачив. Цей фільм я ще не бачив, але е, все, що я про нього чув, я розумію, що режисерка настільки тонко, настільки е, професійно підійшла до цієї теми, що... Держкіно фінансувало. О, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, Цікаво. там не впевнено, що Держкіно... Ось, але можливо. Ну, але все одно фільм
1: від України. Наскільки я на... пам'ятаю,
0: що це Україна з Туреччиною, і Марина там сама, ну, завжди знаходила на свої фільми якісь бюджети, фінансування. Тому Я, я, я не пам'ятаю. Але решта план-дейку. з тим,
1: Типу, подали фільм якби, фільм на фестивалях, представлений від України.
0: Так, звісно. Україна-Туреччина. Ну, Україна, mm-hmm. там українська команда, українська акторка Оксана Черкашина, там головний mm-hmm. роль і яка е, запам'яталась, ну, вона, вона дуже відома за виставами е, вистави «Погані дороги» і е, е, театри на Лівому березі Дніпра і Фільм Погані Наталі дороги так, це була акторка, яка перейшла з вистави до фільму, але в іншій новелі. Тобто в виставі вона грає іншу новелу, яка в фільм не війшла. Це така, скільки я пам'ятаю, улюблена новела Наталі, така дуже приватна. Але
1: фільмі цієї історії. Фільму цієї немає. історії
0: немає. Ну,
1: фільм, до речі, хто не бачив Погані дороги я вважаю, що це один з найкращих фільмів про війну, може, навіть найкращий.
0: Ну, і Черкашина я, я розумію, що така акторка такого рівня, вона. Ну, зробить дуже якісну роботу і спільно з режисеркою мені здається, це буде дуже круто але тема важка тобто також можна було е, говорити а чи не е, заранно е, знімати там, така була трагедія, стільки людей загинуло так, але ось правильно написати сценарій правильно знайти підхід і все спрацьовує
1: а як вам вдалося запуск... запустити е... зйомки фільму? От під час війни, нещодавно ми вас вітаємо з запуском, ви писали про це там пост в Інстаграмі. На основі п'єси, я так розумію, цей фільм стався.
0: О, дивіться, в нас так, під час війни, ну як це ну, дивно, ну, запустили два фільми. Один фільм документальний запустили своїм продакшеном, ну, моїм з Регіною Маріновським продакшеном. То ви повністю і продюсер, О, Так, і... ми повністю продюсери. І Євген Тунік і Валентин, Валентин Шпаков. Це команда з перших ластів, з якими ми працювали, вони є режисерами фільму, і автор цього фільму. І ми знімали його у Чернівцях, ось. І зараз ми, ну це якраз от, тільки почали його підчингувати, шукати на фінансування.
1: фінансування. На фінансування. Ну, ну ми
0: вже відзняли дуже багато всього, і зараз шукаємо фінансування там, на постпродакшн і на все інше. Ось. Ми закінчуємо зараз зйомки також під час війни короткого метру, який ми знімали з, з ірландським режисером Стівеном Фінгул, Фінгултоном дуже складне складне прізвище ось, із нашими партнерами з Коломи, ми з його знімали в Коломиї а під час війни до зйомки, прийшли, ми могли закінчити його в Україні і до зйомки пройшли в Северної Ірландії а третій це фільм Аркадія Непеталюка «Уроки толерантності» Це за п'єсою Ігора Білиця, яку ну, багато вже разів і, я сподіваюся, ще продовжить ставити Дикий театр на сцені номер 6 в Довженка-центрі. Це п'єса «Гей-парад». Ось, і це дуже така ну, жорстка сатира на суспільство, Дуже цікаво. Але тут, в цьому фільмі я не є продюсером, а, тобто я є м, креативний продюсер і співавтор сценарію. Аркаша Напяталюк, він є автором сценарію, і м, ми з Людмилою Тимошенко, це також дуже відома авторка у театральному середовищі, вона працює з Наталкою Ворожбіт у театру «Драматургів». Ось, ми от трьох писали цей сценарій, ми писали його до війни, і працювали, і це були, ну, там, він отримав гроші від Держкіно, ну, виграв Пітченк, і ми писали, як на ці гроші, а потім, ну, все... Ми думали, що все закінчилося, і ось декілька місяців тому Сергій Лавренюк, це продюсер цього фільму, він подзвонив і сказав, що можемо спробувати продовжити, але грошей немає, і він буде якось шукати сам гроші, тому що все заморожено. І, але це потрібно повністю переписувати сценарій під е, камерну історію. Е, і ми погодилися, і мені це дуже сподобалося, тому що якраз я бачив більш таку камерну історію, більш схожу на виставу, те, що написав на оригінал е, Білиця. І мені здається, що дуже цікаво написали сценарій, а також такі діалоги написав г- геніальне. І зараз вже так ну, почали зйомки, і це м- такі камерні зйомки. М- але я вважаю, що о, ці діалоги та акторська гра вони зроблять цей фільм ну, дуже цікавим.
1: Ну, ми з з тим, що ти сталося в рамках так, війни, це, це взагалі дякую, дуже дякую. круто. Що порадити українським глядачам, наприклад, які от хочуть зараз піти підтримати українське кіно, з тих небагатьох фільмів, які вже вийшли, Ой. що подивитись?
0: Ну, о, перше, що я б рекомендував, це е, вийшов фільм, е, який ми показували вже е, на е, Миколаївчу Коупе на Ми дуже вдячні, що вона, нам продюсери надали його показати. І вони якраз зараз вийшли в прокат. Цей фільм «Я працюю на цвінтері. Це дуже е, круте кіно, воно не про війну, але воно такі ну, дуже цікаві відносини і батька з донькою, і ну, взагалі про відносини. Я відносин. ще
1: не встигла подивитися, але там теж ця історія, що один сеанс в день а. теж дуже незручний, треба якось підлаштуватися і піти, тому що я від багатьох чула,
0: що... Це фільм... дуже круте кіно, кру, кру, фільм. Потім, що зараз ще йде, ну, я, я чекаю, 3 листопада виходить в прокат Клондайк, це буде дуже е, круто, е, потім, зараз, 13-го, якщо я не помиляюся, ну, я прям такий, бачите, я все пам'ятаю, просто, я, Інту... не... Ну, я, нічого, не... Не... я не роблю рекламу, я не працюю на ці фільми і на ці продакшени, але мені приємно про них говорити. Е, виходить, Максим Оса, це фільм Мирослава Латика, і хоча продюсери не надали нам цей фільм на фестивалі, ми... На чому, дорога? Ну, їх якісь забобони, я не знаю. Ось, вони, може, думали, що хтось інший покаже, але на фестивалі не показали. Ось, в них буде тільки кінотеатральна прем'єра, і я думаю, що це ну, також буде цікаве кіно, це на основі комікса, українського комікса. Нас такого ще не робили. Ось, так, що ще є...
1: Із блокбастерів, до речі, виходили ну, те, що я ходила із мамою, тому що хотілася на щось українське, снайпер, білий, біли, як ви, до речі?
0: Знаєте, ну, нормально, ну, я не прям... Ну, бьюсь. ви більше,
1: ясно, що ви, ви, ви більше, напевно, що... Ні-ні-ні, ну, я, я, ну, ну дивіться, історії.
0: він такий, дуже для глядача, дуже такий зрозумілий. І... Зрозумілий, так, да, і, да. ну, він непогано зінятий, він непогано зиграно. Паша Алдошин, Алдошин, мені здається, класно о, зіграв. Він дуже... Ну, чудовий актор. І, і театральний актор. І я вважаю, що він зробив 70% цього фільму. І це круто. і Марина Кошкіна, навіть на великому епізоді, яка грала дружину на початку. На початку ну, це також дуже крута акторка, мені дуже подобається. Ось, е... І, до речі,
1: хто не знає, там крута іронія долі. як крута іронія долі, не можна, напевно, некоректно так казати, але Паша Алдошин, який же знімався і готувався до ролі снайпера, а потім же реально став снайпером в ЗСУ.
0: Ну, і чекаю. ну, Звісно, королі репа. Я чекаю, але чомусь вони не випускають їх. Я не знаю, чому так також. Мирослава Латика, ми також показували його на фестивалі. Таке uh, мюзикл, реп-мюзикл український, дуже з волбоєм і з так, Міша Дюбе Валбой чудово зіграв. З... Ну і багато документального. Кіно. Звісно, зараз на цьому в кінофестивалі Харків Міддокс» показали дуже багато прем'єр. І, ну, а якщо так ну, рекомендувати, то я б рекомендував мого улюбленого. Я взагалі ну, опридалився з улюбленим режисером українським своїм, це Тарас Томенко, тому що мені дуже подобаються його як документальні стрічки, так і художня. Uh, і якщо Тарікони, це документальний фільм Томенко, і «Будинок слова», «Нескінчений роман», саме художні, вийдуть коли в прокат, я рекомендую йти обов'язково, це неймовірні фільми, вони дуже українські, і в них немає ні якогось такого, знаєте, ні шароварщини, ні якогось такого пропаганди, а от воно так зроблено, що ти просто маєш гордість що ти українець і тобі подобається шукати ці історії, шукати, ну, читати історію України. Це стосовно будинок слова а Атерікону це взагалі, ну, найкраще документальне кіно українське за останні роки, яке я бачив, ну, 100%
1: Ну, ось ви так називаєте, да? там один, два, три, стільки фільмів насправді, це підтвердження того, що українське кіно не, не зупиняється Ні. і буде тільки зростати. Для чого використати, наприклад, цей час, якщо от, знаєте, не всі продюсери зараз при справі, не всі режисери зараз при справі, так само і з операторами, як ви думаєте, можливо, зараз час там понавчатися, поїхати кудись за кордон, спробувати, от, от що порадити молоді, тому що я зустрічала дуже багато колег, які або увічі і думають про те, що варто переїхати за кордон, тому що кіно там все. Ну, в сенсі тому, що ти не заробиш зараз великих грошей на зйомках. Якесь слово Надії дасте їм? Що робити? Ну, я, не, я
0: не знаю, розумієте? Я, ну, зрозумів, що це таке неблагодарне ну, діло не давати поради. Ось. Але... Ну, я думаю, що навчатися, так, хто має можливість поїхати там десь за кордон, повчитися в школі якесь чи в якомусь закладі, де навчають якимось, чи операторському, там, навіть так? в кіношному, ремеслубі, так, в продюсерському. Ось, ну, продюсерському, розумієте, складно навчитися, це потрібно йти, просто працювати е, молодшим адміністратором, і потім ти е, виростеш до продюсера. Ну, це так. ж ваша фактична Ну, так, так. Багато, ну, багато хто, ну, всі працювали так, з фонаря ніхто не приходив, мені здається. Ну, може, хтось приходив, я не знаю. Ось. Але, ну, я б не втрачав надії, все одно, ну, зараз багато відбувається якихось подій, де м-м, лекції, майстер-класів, тобто я зараз багато даю також зустрічі проводжу, все безкоштовно, все на волонтер, Ских так нічого не заробляємо, ну і це також лякає, але е, все ж таки ти розумієш чому ти це робиш, тому що е, кіно потрібно жити, і коли ми переможемо, то нам потрібно
1: бути люди, ресурси люди, ресурси і
0: фільми, так тому ну, це потрібно робити зараз, саме зараз.
1: Чи стали сприймати, наприклад, вас іноземні колеги трішки інакше? Чи, ну, ви ж, на, напевно, маєте контакти в різних країнах так, світу, дійсно. тому що ви постійно їздите на фестивалі, ви представляєте активно нашу країну. Чи стали трішки по-іншому дивитись взагалі на українців, як на націю? Писали вам якісь, там листи підтримки? Або там, типу, о, Олекс, о, ось якщо потрібно, там, звертайся, ми готові.
0: Так, дуже багато було підтримки від іноземних і колег, і друзів. І ну, дійсно, тому що зараз дуже багато фестивалів, так, вона має таку назву «Україна в фокусі», тобто Україна зараз країна в фокусі, вона дуже привернула до себе багато уваги і всі зараз хочуть якось допомогти і бути причетним до українського кіновиробництва чи до якоїсь іншого фрагменту культури.
1: Ем, як ви гадаєте, через 5 років як буде виглядати там українська кіносфера? Чи можна буде тут заробляти гроші, чи може чи, чи зможе нарешті кіно там окупати себе повністю? Те про що всі мріють, і закидають там. Знаєте, що наше кіно існує на дотаціях? А от в Європі інакше, типу, от ми не штати, вся ця історія.
0: Я не знаю. Зараз складно про це говорити. Це питання буде, я думаю, актуально, коли закінчиться війна. От тоді можна буде припускати якісь да, думки, тобто що буде там через 5 років. Поки ми не розуміємо, як, як кіно зараз буде відновлюватися, так, зможемо ми повністю якось відновити процес під час війни. Так, і тому я не можу е, ніяк прогнозувати, що буде через 5 років, але хотілося б, звісно, ну, е, головне, щоб українське кіно не померло, але в нас є, є деякий запас, е, є фільми, які вже були відзняті, і там залишилося е, такий хвостик, е, чи доробити там з постпродакшн, чи, чи дозняти. І ці фільми, ну, я сподіваюся, знайдуть якісь гроші і вийдуть наступного року, але нам потрібно ще працювати на наступний на наступний, тому що якщо ми нічого зараз не зробимо, то нічого не вийде.
1: До речі, взагалі, от ваше ставлення до того, що Держкіно фінансує українські фільми. Дуже часто, дуже багато людей, я теж вигравала грант від Українського культурного фонду, ми знімали кіно документальне, показували, це реально велика робота, але дуже часто, коли люди чують, що ти там виграв грант, наприклад, там, від Українського культурного фонду, або гроші зняти за кошти типу Держкіно, вони тільки, навіщо за кошти платників податків знімати таке гівняне кіно? Mm-hmm. Що ви можете сказати, от Таким людям. А, Чому?
0: Дивіться, мені завжди дуже цікаво, скільки саме податків того людини, хто та... ну, у нас культурна програма, я не можу виразитися. <свят> да, але... Якщо запикати дитить. Я б хотів, скільки саме той, та людина платить податків. От, ми, у нас була дуже цікава історія, так хтось написав, і ми прям от подивилися.
1: Серйозно? От,
0: от, чекнули людину, ага. там, якось, е... скільки в СТ... нас плативи? СТО. Да, ага, че... ага. І ми всі зрозуміли, які там податки. От прямо платить податки. Ну, дивіться, це все настільки смішно. Я не зважаю на це уваги. Ну, тому що, ну, мені... дивіться, як коли в тебе є ціль, Ну тобто в мене ціль знімати кіно, зараз е- можна отримати гроші від держави, все. Коли мені хтось говорить, треба, не треба, це ну, мені ніяк не стосується. Вони говорять, пусть вони говорять. Я маю на
1: нормальним людям пояснити, чому це ок. Я чому не хочу це... поясняти
0: нікому. Я хочу знімати кіно, коли я зніму хороше кіно і покажу, і ми покажемо його, і воно збере там касу, чи збере гарні відгуки від глядачів, чи фестивалі, то це і буде відповідь. Якщо це ми знімемо погане кіно і воно не спрацює, то тоді питання того глядача буде дуже справедливим.
1: Ну, ви знаєте, мені здається, що просто у нас же ця історія, що кількість з часом переростає в якість. Якщо просто не буде зніматись кіно, то як ми а. будемо тренуватись? Тому мені здається, що і у Франції кіно дуже часто фінансується державою. Звісно, ну звісно. В усій Європі це нормальна практика, без культури нема країни. Тому для таких людей у мене ну, проста відповідь, що без цього не буде просто існувати культури поки не приймуть закон про меценатство, так, скажімо. Так. Ви вірите в те, що Україна, наприклад, там через 5-10 років буде спроможна, от від'їдімо від Артхауса зняти, наприклад, блокбастер, тому що дуже багато е, людей в кінотусовці, вони думають про те, що от просто в нас немає грошей. Якщо нам, от, до вас приходять, або до іншого продюсера, е, дають 100 мільйонів доларів, кажуть, зніми, от, не знаю, з Томом Крузом, от Меверік там нещодавно виходив в прокат, нам вистачить ресурсу людського для того, щоб зняти такі кіно. Чи все ж таки нам ще ранувато?
0: Ну, пробувати завжди ну, потрібно. Ну, я не знаю, там, чи є в Україні такі масштабні студії, які роблять таку ну, комп'ютерну графіку. Але є, є багато, є багато студій, які працюють з голівудськими фільмами. Наші, українські. Ось тому я не знаю. Ну розумієте, мені складно відповідати на питання, які мене не дуже, ну, це це дуже це,
1: хвилюють. Не дуже хвилюють.
0: Мені байдуже можна буде зняти блокбастер чи не можна. Я знаю, ви що...
1: хотіли б у вас? Є така Ні, амбіція. Для
0: мене блокбастер це е, дещо інше. Для мене е, блокбастер це коли історія торкається багатьох людей, і вони е, готові йти дивитися, тобто е, цю історію, ця історія стає така ну, дуже е, відома у всьому світі, і, і це не важливо, е, скільки там комп'ютерної графіки. Наприклад, я вважаю, що е, фільм, ну, наприклад, там, да, е, назви мене своїм ім'ям, це зовсім не блокба. А це блокбат, блокбат, тому що це... Ну,
1: так філ... там бюджет 3 мільйони доларів, ну, Абсолютно, абсолютно, Інша ну, да. історія.
0: Історія, тобто герої і історія, ну, вони зробили таку революцію у кіно.
1: Да, шкода, і... що Армі Хаммери вже заканцелили.
0: Неважливо, бачите, навіть, це кіно все одно «The Ось, кіно, Шаламе так, став зірки. зіркою Number 1 у Голлівуді зараз. І,
1: Та е- я досі, от ви сказали, пам'ятаю, саундтрек, цей «Visions of Gideon», там в кінці, який звучить, ну, ось, пробирає. А
0: скільки ми багато о, хотів, хотів сказати, пам'ятаємо, а насправді не пам'ятаємо фільмів, які були ну звалися блокбастерами, де була о, дуже така о, потужна така о, графіка, це все фігня повна, ніхто їх не ну, запам'ятовує, вони там провалюються чи не провалюються. Це навіть нікого не хвилює, провалився він чи не провалився, крім там, бізнесменів кіно, скажімо ну, які Так, тому блокбастер для мене такі, ну, таке поняття дуже.
1: Ну я, я зрозуміла. Про... чому сказали там про той же Меверік? Тому що ну мене здивувало, що типу це такий був приклад да сіквелу хорошого, якісного yeah. і він зібрав більше ніж там Спайдермен без прокату в Росії і Китаї. І це ну типу, нам потрібно. Було...
0: Нам потрібно е- розповідати свої історії, свої українські Меверік. Ну буде можливість е- розповісти якусь українську історію там е- стосовно про при- при- привіда Києва, так і зняти так, як Меверік. Ну, я не знаю, може, бути, може до нас доєднаються якісь західні партнери, які допоможуть. Як це, було круто. це
1: було б круто, тому що ну, в них, якщо так задуматись, це ж і така певна пропаганда сильної американської так, армії. Звісно, тому що звісно. там хлопці-тінейджери подивляться, вау, я теж так звісно. хочу. І мені здається, що нам таких історій насправді не вистачає. Не вистачає.
0: Так. Не вистачає. Я згоден.
1: Um, що ви... Можете, от, я розумію, що поради ви сказали, що там не ваша сильна парафія, але просто ви досвідчений продюсер, у вас є певний шлях, і дуже багато людей е, не знають. Типу, от як стучатися, як приходити на майданчик, де брати роботу. Тому що зараз люди, які сидять без роботи, хочуть потрапити в кіно, як це робити. Які от буквально пункти ви можете назвати, щоб потрапити в цю, у нас закрита кінотусовка все ж.
0: Типу. А, дивіться, а, ну, є зараз багато а, причому Говорили там на початку о, нашої розмови багато пітчингів відкритих. Ну о, і я о, пропоную подавати туди. От, наприклад, вчора на Харків Мідокс Пітчинг там м, було відібрано з багатьох проектів було відібрано п'ять проєктів для участі, і один переміг о, фільм Вогнеборці. О, такі, ну, дуже молода продюсерка, але ну, відома Івана Хіцинська. От. І там чотири проєкти були з достатньо відомими командами. Тобто наш був, от Хитцинський був, Лере Сочівець, це відома продюсерка проєкт, був Анна Полінчук, це також відома продюсерка. І п'ятий проєкт був хлопчик, режисер і автор, навіть без продюсера. Тобто сам, в нього ще немає, ну він сам продюсер якось, це зовсім молодий хлопчина. Нікому не відомо, ми вперше всі його бачили. І... Але коли я побачив о, цей о, список, я такий думаю, ну раз його відібрали, значить щось цікаве. І так о, о, він дуже був щирий дуже цікавий проєкт був. І так, ну, розуміло, що там він сирувата ще, але ну, ідея, ідея. ідея хороша, вона цікава, вона може зацікавити інших продюсерів. І ось, ну, всі його помітили, і ми всі його обговорювали, що як круто, що, ну,
1: що такі люди з'являються.
0: З'являються, так. Він ніякого ні не знав, ніяких знайомств, нічого. Просто чесно пройшов і... Попав. І таке можливо
1: вона. Так.
0: І тому я... Я вважаю, що потрібно писати, подавати, де можливо. І готувати. Потрібно, дивіться, перше за все, потрібно готувати якісно свій проект І його дуже добре знати і готувати якісну презентацію, якісно пічдек і все інше. Підготовка. Тому що, підготовка. Тому що всі там думають, у мене ідея, 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 а крім того ідеї нічого і немає. А є вимоги е, західних партнерів, західних пітчингів е, у кожного фестивалю, у кожного фонду свої вимоги до пітчингу, свої вимоги до презентації. Це не так, що ти зробив одну презентацію і, і їх її там м- звідси е, пуляєш. Ні для кожного окремого виснову окремого, окремо е, правки, правки е, кількість там знаків, ну, все.
1: Для людей, які там, не розуміються в артхаусному кіно, або, в принципі, не знають, як краще почати знайомство із світом кіно, скажімо, не блокбастерного, не такого попкорнового умовно, назвіть, будь ласка, кілька фільмів, які от ви порекомендуєте для того, щоб закохатися. І не, не зробити так, як деякі люди, ой, типу, фільм скучний, мені не Артхаус. Там не для мене.
0: Ви маєте на увазі український, чи взагалі? Взагалі, ні, взагалі так. Ммм. Ой, ну так, сходу, я не знаю. Ну, о, то, що я назвав, вже назвав мене своїм ім'ям. Точно. Це ж все Потім. Ну, що таке можна ще о, згадати? Ой. Бачите, стільки, 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 стільки фільмів. фільмів. Та у
1: вас поток. Я розумію, що ви просто називаєте таку кількість фільмів. Мені здається, що ви кілька фільмів однозначно за день переглядаєте. Якщо б,
0: о, мені потрібно заглянути в, в свої замітки, так, і подивитися, і тоді я можу о, запропонувати, тому що я ну, дуже... А може,
1: а може ми зробимо так? Ми до подкасту там, прикріпимо в описі внизу, які рекомендації наприклад, від вас. Давайте так, тому що важливо насправді, якщо людина не знайома із світом кіно і відкриває. Важливо познайомитися правильно, тому що бувають жорстокі картини, ну як жорстокі, наприклад, люди, які в мене були знайомі, які під час там, кінофестивалю молодісті йшли і дивилися програму Санні Бані і вони такі, для мене це шок.
0: Ну я Хоча, розумію. А, а там
1: стоять, стоять глядачі і хлопають, і такі, вау, клас, фільм отримує приз, але не розуміють.
0: Тут, розумієте, тут потрібно розуміти, на якій. Яка підготовка до о, перегляду кіно вже є у людини? Тому що ну, якщо там о, говорити, там то можна там пропонувати класичні якісь фільми там від Сансет Бульвару до там Девіда Лінча. Там ну мої улюблени там Драйв. Але якщо людина, там не показували жовті, знову класно. якщо бачила ці фільми, то там м, вже потрібно там шукати якісь інші. Ну, наприклад, там, з останніх, там, мені дуже е- несподівано сподобався фільм е- Байопіка Мерлін Монро. Блонг. Який в Нетфліксі оцивається. Так, так. Я думаю, що це буде така більш попсова історія, а він не такий артовський. Арт-мейнстрім такий. Ось це, мені здається, цей жанр дуже такий е- зараз... Ну, типу фазу да, такого документарі. Мати знаєте, попит на такий жанр. От, тобто він і арт і мейнстрім, ну, тобто він і для глядачеви, і там є багато чого, що для себе знайдуть такі кіномани, і це не попса зовсім, і історія там розповідається ну, так дуже цікаво. Uh, ось, тому Ну, багато є Оксавє ціскавих. Долан,
1: як вам, до речі?
0: Долан, я обожнюю Оксавє Долана Це все
1: лиш кінець світу Це, це
0: все лиш кінець світу Якраз у нас був референс Один з референсів, коли ми працювали Над сценарієм м- уроків Толерантності, толерантності так, Шикарний угу. фільм,
1: так шкода, що Загинув головний
0: uh, Так, uh-huh. Гаспар uh-huh. Лель, Ось Ксаледолана я дуже-дуже люблю, Француз Азону люблю, ну я всех цих французов дуже полюбляю а це, до
1: речі, мені здається, хороший спосіб познайомитися, почати знайомство.
0: Ну, бачите, там є дуже різні фільми, тобто пізні озон» і «Більш ранній» це дуже різне так, так, кіно, тобто «Вісім жінок», чи там «Крисятник», чи там «Капля дощу» на на розкален... розкалюваних камнях, не пам'ятаю, це українсько, ось, то це одне, а вже там його більш нові фільми, там, це ну, інша зона, він більш такий дорослий. Про релігію, і, 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 і Ксавє Далан також, тобто я дуже полюбляю його ранні роботи, пізні, там, ну, є що говорити
1: ми обов'язково візьмемо у вас значить, списочок, прикріпимо і О. посилання на інстаграм, щоб люди, які приходять до вас, значить, змогли ходити на майстер-клас, тому що мені здається, що шалено не вистачає якоїсь підготовки. Поради для тих, хто хочуть стати продюсерами, режисерами, от коротенькі, наприкінці, не знаю, технічні скіли прокачати, щось такого, тому що мені, наприклад, особисто, знаєте, коли ти там проторюєш свій шлях, ну не вистачає порад від людей, які це вже пройшли, і хтось би там мені міг сказати сказати, ось це зроби, ось це зроби, тобі потім це знадобиться.
0: Ну, я не знаю. Я, ну, для мене е, це, е, це е, тільки про практику. Тобто, режисеру потрібно знімати, брати, знімати, чи, стану, писати.
1: А вам скажуть, а якщо от зараз немає так. гранту, на телефон знімати? так.
0: Так, знімати. а на вам реально,
1: наприклад, от режисер може надіслати вам на пошту якийсь запит? Под мені так такі і так ви на і ви читаєте і, чесно відписуєте? Так
0: відписуєте. Кратча, і... головне не боятися, не боятися так. Якщо це ну, якщо це є погано, я пишу. Ну там якось культурно, але пішов там. Це не моє. Але якщо є цікаво, то чому ж мені?
1: Клас, так. дякую, Олексій, що сьогодні дякую. завітали до нас. Е, це був е, Олекса Гладушевський, продюсер, який зараз працює і піднімає українське кіно. Обов'язково підписуйтесь на інстаграм і на по своєму подкаст. Ставте лайки, коментарі. А ми залишимо е, для вас список з рекомендацією, які обов'язково для приємного перегляду і знайомства зі світом кіно. Дякую,
0: дякую, дякую
1: вам. подкаст.